0: Und das Schöne ist natürlich, dass wir durch diese Renaturierung, durch diese Wiederherstellung dieser Wälder eben nicht nur die Klimakrise anpacken, sondern gleichzeitig auch die Biodiversität auf der Welt schützen und viele andere tolle Side-Benefits noch haben.
1: Impact Weltweit, der Corporate Podcast für Wirtschaft und Entwicklung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von IMPACT weltweit, dem Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Mein Name ist Katharina Keins und ich darf Sie heute ins Grüne entführen. Wir sprechen nämlich ausführlich über die Wälder der Welt, über das Pflanzen von Bäumen und auch über Holz, und zwar mit Menschen, die sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Unter anderem mit Ewald Rametsteiner. steiner er arbeitet für die FAO, das ist die Organisation für Landwirtschaft und Ernährung der Vereinten Nationen, und er leitet dort als stellvertretender Direktor die Abteilung Forstwirtschaft. Außerdem reden wir mit Felix Finkbeiner. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den neunjährigen Buben, der vor ziemlich genau 15 Jahren im internationalen Rampenlicht stand.
2: Wir werden
0: jetzt hören, Felix Finkbeiner
1: Er forderte damals lautstark, dass jedes Land der Welt eine Million Bäume pflanzen soll.
0: Und der dritte Punkt, wir Kinder ist und Wir
1: So viel sei schon jetzt verraten. Das Thema hat ihn nicht losgelassen. Im Gegenteil. Und last but not least sprechen wir mit dem Nachhaltigkeitsexperten Peter Bartsch von der Firma Lenzing aus Oberösterreich. Und zwar über nachhaltige Waldwirtschaft. Das international tätige Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialfasern, die richtiger Raten aus Holz hergestellt werden. Wir in Österreich kennen Wald ja ziemlich gut. Wir sind nämlich ein Halbwaldland. Fast die Hälfte Österreichs, das sind rund 4 Millionen Hektar, ist bewaldet. In erster Linie übrigens mit Fichten und Buchen. Etwas anschaulicher umgerechnet entspricht die Größe der heimischen Waldgebiete, der Fläche von Niederösterreich, der Steiermark, dem Burgenland und Wien. Wir können also zur Genüge im Wald baden, Bäume umarmen, gemütlich wandern oder mit den Mountainbikes durchrasen, auch wenn nicht immer alles davon gern gesehen ist. In Märchen, in denen Wald auffällig häufig als Schauplatz vorkommt, gilt er zuweilen als dunkel, unheimlich und voller Gefahr. Doch weil Wölfe, Hexen und Räuberbanden zwischen realen Bäumen dann doch eher selten auftauchen, ist Wald vor allem ein Wohlfühlraum, der uns seit Jahrhunderten anlockt. Und dass sich jedermann im Wald zu Erholungszwecken aufhalten darf, ist seit fast einem halben Jahrhundert, nämlich seit dem Forstgesetz aus dem Jahr 1975, auch gesetzlich verankert. Wald ist natürlich noch viel mehr. Er versorgt uns Menschen mit Wildfleisch, Pilzen, Beeren, Nüssen, Kräutern, Honig oder Harz und natürlich allen voran mit Holz. Holz braucht es für die Zellstoff- und Papierindustrie, für Möbel- und Skihersteller, für die Bauwirtschaft. Und Holz ist natürlich auch ein beliebter Brennstoff, der in kalten Wintertagen für angenehme Raumtemperaturen sorgt und für den, wie wir gerade in Zeiten der unsicheren Gasversorgung sehen, auch große Nachfrage besteht. In Österreich liegt die direkte Wertschöpfung der Forst- und Holzwirtschaft bei mehr als 11 Milliarden Euro im Jahr, entlang der gesamten Wertschöpfungskette sogar bei rund 20 Milliarden Euro. Außerdem beziehen hierzulande rund 300.000 Menschen ein Einkommen aus Wald und Holz. Der Sektor ist also ganz wesentlich und wichtig für die heimische Wirtschaft. Wälder sind aber nicht nur ein Wirtschaftsraum, sie leisten darüber hinaus Enormes. Sie filtern die Luft und sichern die Qualität unseres Wassers. Sie sind Wohnraum für Tiere und Pflanzen, sie verringern die Gefahr von Hochwasser und Erdrutschen, sie schützen uns vor Lawinen und Steinschlag. Und wie wir alle wissen, binden sie klimaschädliches Kohlendioxid aus der Luft und sind daher eine immens wichtige Stütze im Kampf gegen den Klimawandel. Leider geht es vielen Wäldern heute nicht besonders gut. Sie leiden an der zunehmenden Hitze und Trockenheit, an Starkregen, an Borkenkäfern. Die heimischen Wälder werden sich in Zukunft wohl verändern müssen, um zum Beispiel durch resistentere Baumarten klimafit zu werden. Die Devise lautet hier Mischwald statt Monokultur. Auch wird gerade an einem Aktionsplan Waldbrand gearbeitet, um die heimischen Wälder vor dieser Gefahr besser zu schützen. Wir wollen ja, dass Österreich Halbwaldland bleibt. In dieser Folge sprechen wir aber nicht nur über den Wald in Österreich. Unser Podcast heißt ja Impact Weltweit. Daher geht es uns ganz besonders auch um den globalen Blick auf die Wälder. Immerhin ist fast ein Drittel der Landfläche unseres Planeten bewaldet. Und haben Sie gewusst, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich 4 Milliarden Menschen, in einem Umkreis von nur 5 Kilometer von einem Wald entfernt lebt, also Wald in Reichweite hat? Oder, dass der weltweite Forstsektor 33 Millionen Menschen beschäftigt und rund 1.500 Milliarden Dollar zur globalen Wirtschaft beiträgt. Diese Zahlen stammen aus dem Waldzustandsbericht, den die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO im Mai 2022 herausgegeben hat. Wir können in dieser Folge leider nicht alles Wissenswerte aus den 166 Seiten des Reports besprechen. Aber wir können zumindest eine schmale Schneise durch das Dickicht an Informationen ziehen, und das am besten mit jenem Österreicher, der bei der VAU als stellvertretender Direktor die Abteilung Forstwirtschaft leitet und sogar den Wald im Namen trägt, nämlich mit Ewald Rammetsteiner, den ich in Rom, dem Sitz der V, erreicht habe. Lieber Herr Rametsteiner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
2: Ja, freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Gespräch.
1: Diese Folge dreht sich ja um Wälder. Meine erste Frage an Sie lautet, was ist eigentlich ein Wald?
2: Ja, das ist vielleicht ein guter Einstieg zu dem Thema. Hier gibt es eine international genormte Definition, weil jedes einzelne Land hat da ein bisschen andere Vorstellungen davon. Aber international spricht man von einem Wald, wenn eine Fläche von in etwa einem Dreiviertel-Fußballfeld mit, mit, mit Bäumen besetzt ist oder, oder eine gewisse Anzahl von Bäumen hat. Da gibt es relativ genaue Kriterien. Aber im Wesentlichen ab einem Dreiviertel-Fußballfeld ist es ein Wald, wenn Bäume draufstehen.
1: Sie haben im Mai den neuen Waldzustandsbericht präsentiert. Was sollten unsere Hörer über den aktuellen Zustand der globalen Wälder unbedingt wissen?
2: Also ich glaube, das Wichtigste, was, was Leute wissen sollen und in vielerlei Hinsicht ja auch wissen, ist, wie zentral das Leben von uns auf diesem Planeten, von Wäldern abhängt, weil sie halt so wichtig sind, fürs Klima, für die Biodiversität, für die Wasserkreisläufe. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dann auch, wie viel wir eigentlich jetzt von den Materialien aus Wäldern abhängen, wie viele dranhängen an, an, an quasi Energie, an, an Nahrung, an Erholung, an anderen Dingen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil dessen, was, was mit Wäldern in Verbindung gebracht werden soll und auch tut. Und das Zweite ist, dass wir, dass, dass die Waldfläche noch immer ziemlich äh, runtergeht. Es wird besser als in der, in der Vergangenheit. Aber wir verlieren noch immer äh, Wälder pro Jahr. Da, das ist jetzt in der Größenordnung von, äh, sagen wir der Gesamt, auf der global, global gesehen, die Größenordnung von, von allen Wäldern in Österreich pro Jahr. Das sind rund 400. Äh, das sind ungefähr 4 Millionen Hektar. Oder die halbe Waldfläche von Österreich pro Jahr äh, verlieren wir. Und das ist eindeutig zu viel.
1: Die Welt verliert also laufend an Waldflächen. Wo sind eigentlich die Hotspots der Entwaldung und warum kommt es überhaupt dazu, Herr rametsteiner
2: Wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen, dann verlieren wir vor allem in Südamerika äh, noch immer zu viele Wälder, auch in Afrika und, und, und ein bisschen auch in Asien. Aber die, die wesentlichen Regionen sind Südamerika mit 70 Millionen Hektar in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, äh, und Afrika da, da wird relativ viel doch, doch noch an Arbeit da sein, um diese Trends umzudrehen. Aber sagen wir, 90 Prozent dieses Waldverlustes, den wir dort haben, geht wirklich ganz simpel und einfach auf das Konto von Landwirtschaft. Die, die, die Produktion von Nahrungsmitteln, die wir konsumieren, die die Leute dort konsumieren, und, und das ist das große Thema, wo wir, uns halt eine, wo wir eine Lösung brauchen, wenn es mit viel daran gearbeitet aber wir brauchen sie schneller. Äh, wie versorgen wir eine wachsende Weltbevölkerung, die jetzt auch oft ein bisschen bessere äh, Nahrungsmittel haben will, mit, äh, mit Nahrung, ohne dass wir, dass wir Wälder äh, dafür schlägern. Das ist das zentrale Thema. Da geht es um, um Pflanzenbau, da geht es um Tierwirtschaft in erster Linie.
1: Die Welt verliert also vor allem in Südamerika und Afrika Wald und auch etwas in Asien. Brasilien führt die Liste des Waldverlusts in den Tropen mit großem Abstand an, gefolgt von Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Bolivien, Indonesien, Peru und Kolumbien. Der Grund dafür findet sich häufig auch in unserer Küche und in unseren Häusern in Österreich. Denn für die Produktion von Rindfleisch, Palmöl, Kakao, Kaffee, aber auch für Naturkautschuk und Plantagenholz braucht es riesige Flächen, für die selbst die wertvollsten Wälder, nämlich tropische Urwälder, abgeholzt werden. Was kann man dagegen tun, Herr Rammelt Steiner
2: Da geht es auf der einen Seite um, um mehr Effizienz in der Landwirtschaft, ganz einfach, wirkt auf das gleiche, die gleiche Qualität, die gleiche Quantität an Nahrungsmitteln von der gleichen Fläche zu kriegen, ganz, ganz wesentlich. um um Abholzung zu, uh, zu reduzieren. Aber dann geht es auch um, uh, um das Anpflanzen von Bäumen in, in Landschaften, die eigentlich nicht mehr sehr viel hergeben. Wir haben wir haben ungefähr ein Drittel der, der Landschaften der Erde, die eigentlich unproduktiv geworden sind, weil sie, weil sie nicht so gut bewirtschaftet wurden. Also auch hier kann man praktisch wieder Wälder zurückbringen und das ist eine ganze Menge, die jetzt quasi das ausbalancieren kann, was, was, was Leute an Nahrung brauchen.
1: Dankeschön. Während in einigen, vor allem tropischen Ländern, große Flächen für die Landwirtschaft gerodet werden, nehmen in anderen Ländern die Waldflächen sogar zu. In Österreich beispielsweise um rund 2.300 Hektar pro Jahr, also circa 6 Hektar am Tag. Auch Uruguay und Costa Rica, Irland, China oder Südkorea haben in den vergangenen 30 Jahren an Waldflächen gewonnen. Und das oft durch riesige Aufforstungsprogramme. Heutzutage scheint sich fast alle Welt dem Schutz und dem Wiederaufbau der Wälder zu verschreiben. Im November 2021 auf der Klimakonferenz in Glasgow haben immerhin an die 140 Länder angekündigt, die Entwaldung bis zum Jahr 2030 zu beenden und den Wiederaufbau der Wälder mit Tempo anzugehen. Einer, der sich schon seit jungen Jahren für mehr Bäume einsetzt, ist Felix Finkbeiner. Vielleicht erinnern Sie sich ja an den neunjährigen Buben aus Bayern, der im Jahr 2007 einige Schlagzeilen machte, als er forderte, lasst uns in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen. Er wurde damals zu einem bekannten Botschafter für Umweltschutz, vielleicht ein wenig wie das, was heute Greta Thunberg für den Klimaschutz darstellt. Felix gründete die Schülerinitiative Plant for the Planet und sprach später mit 13 Jahren über sein Herzensthema auch vor den Vereinten Nationen. Da setzte er noch eins drauf und schlug vor, bis 2050 gleich eine Billion, also 1000 Milliarden Bäume auf der Welt zu pflanzen. Heute ist er 24 Jahre alt und das Thema hat ihn nicht losgelassen. Er promoviert derzeit an der ETH in Zürich im Fach Ökologie und er engagiert sich mit Plant for the Planet weiterhin für Baumpflanzprojekte weltweit und vor allem in Mexiko. Ich habe Felix in einem Hörsaal in Zürich erreicht. Hallo Felix, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Hallo Katharina. Lieber Felix, erzähl mal, wie du im Jahr 2007 noch als Schüler in der Volksschule zum Thema Bäume gekommen bist. Sehr gerne.
0: Wir haben genau damals vor 15 Jahren angefangen mit einem ganz kleinen Schulprojekt. Ich sollte nämlich in meiner Klasse ein Referat über die Klimakrise halten. und Als ich das vorbereitet habe, habe ich von Bangari Matai erfahren, einer Frau aus Kenia. Die dort ähm, zusammen mit ganz vielen anderen Frauen über 30 Jahre hinweg 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Und eigentlich das Bäumepflanzen nicht nur ähm, genutzt hat, um, um dieses Ökosystem wiederherzustellen, sondern auch als, als Mittel fürs Frauenempowerment. Eine wirklich unglaublich beeindruckende Frau, die auch ganz zu Recht dann 2004 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Aber ich habe damals, ich war neun Jahre alt, ich habe diese Komplexität ihrer wunderbaren Arbeit nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, dass Bäume helfen, den, den Eisbären zu retten und um die Klimakrise anzupacken. Und deswegen, äh, auch weil der Eisbär mein Lieblingstier war, äh, habe ich dann meinen Klassenkameraden vorgeschlagen, dass wir Kinder doch in jedem Land der Welt eine Million Bäume pflanzen sollten. Und viele fanden das gut und deswegen haben wir eben ein paar Wochen später unseren, unseren ersten Baum gepflanzt. Und da wirklich auch sehr viel Glück gehabt, weil zwei Lokaljournalisten darüber berichtet haben und so ein paar andere Schulen mitgepflanzt und so hat sich Plan for the Planet äh, langsam entwickelt. Und diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist auch immer noch das Herzstück äh, von Plan for the Planet. Wir haben mittlerweile über 90.000 Kinder und Jugendlichen, die sich weltweit bei unseren Akademien zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet ähm, haben. Und jetzt selber Pflanzaktionen organisieren, Vorträge in Schulen halten und so weiter, um diese Botschaft zu verbreiten, dass wir die Klimakrise anpacken müssen und dass die, die Wiederherstellung, die Wiederaufforstung von Wäldern ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Zusätzlich dazu haben wir natürlich auch größere Aufforstungsprojekte, wo wir direkt zerstörte Ökosysteme wiederherstellen, wie zum Beispiel auf der Yucatan-Halbinsel im Süden Mexikos. Dort haben wir mit Abstand unser größtes Team, über 100 Mitarbeiter. Die dort ähm, zerstörte Waldökosysteme wieder aufforsten. Wir haben, äh, die Pflanzsaison fängt, dieses Jahr äh, fängt gerade ähm, an, in einem Monat, und wir haben vor, dieses Jahr über drei Millionen Bäume äh, allein dort in dem Projekt zu pflanzen. Ähm, und darüber hinaus versuchen wir auch all den ganzen anderen Aufforstungsprojekten, die es überall auf der Welt gibt, zu helfen, ihre Arbeit effizienter und effektiver äh, machen zu können damit wir weltweit insgesamt so viele Wälder wie möglich äh, wiederherstellen. Und um das zu tun, bauen wir kostenlose Software, ähm, die Renaturierungsorganisationen hilft, ihre Arbeit transparent zu machen und ihre Arbeit zu messen und dadurch auch zu verstehen, wie sie ihre Renaturierung besser machen können und dabei auch Spenden zu sammeln. Also mit unserer Plan for the Planet Plattform, die findet man auf pp.eco. Dort findet man viele tolle Renaturierungsprojekte überall auf der Welt und kann die direkt bespenden. Da sieht man für jedes Projekt, wo die arbeiten, was für Baumarten sie pflanzen, welcher Pflanzdichte und so weiter. Und man sieht auch direkt, was es dort kostet, einen Baum zu pflanzen. Und wenn man ein Projekt gut findet, kann man direkt an dieses Projekt spenden.
1: Was sollte man eigentlich beachten, damit Aufrostungsprojekte gelingen und nachhaltig erfolgreich sind? Gibt es dafür goldene Regeln? Auf jeden Fall.
0: Die erste Regel ist vielleicht, dass man ähm, die lokale Community in dieses Projekt äh, mit einbindet und dass man sicherstellt, dass die lokale Community direkt von diesem Projekt äh, profitiert. Ähm, denn das ist, das ist ganz essentiell. Ein Wald ähm, hilft uns nichts, wenn wir heute eine Menge Bäume pflanzen und die in, in fünf Jahren ähm, wieder abgeholzt werden, ähm, um daraus zum Beispiel wieder eine, eine Kuhweide zu machen oder sowas. Dann haben wir ja wenig gewonnen. Ähm, deswegen ist es extrem wichtig, dass die äh, lokale Community in irgendeiner Form von dieser Renaturierung profitiert und dadurch auch langfristig sicherstellt, dass diese Wälder auch wirklich Wälder bleiben. Das ist vielleicht der erste äh, wichtige Faktor für den Erfolg von einem Aufforstungsprojekt. Der zweite wichtige Faktor ist, dass wir das lokale Ökosystem, dass wir diese Biodiversität schützen. Was wir nicht wollen, ist, dass wir zum Beispiel Flächen, die unter natürlichen Umständen ähm, eine Graslandschaft werden, wären, zu Wald machen weil wir natürlich da diese lokale Biodiversität, diese Graslandschaftsbiodiversität natürlich kaputt machen, wenn wir dieses Ökosystem umwandeln. Also das wollen wir nicht. Was wir schon wollen, ist es, Waldökosysteme wiederherzustellen. Also Flächen, die in der Vergangenheit Wald waren, auch wieder zu Wald machen.
1: Wie geht ihr da also konkret vor? Was heißt Wald machen?
0: Das heißt also, bevor wir den allerersten Baum pflanzen, müssen wir erstmal diese Fläche untersuchen, sicherstellen, dass es unter natürlichen Umständen ein Waldökosystem wäre und dann können wir es wieder aufforsten. Und der zweite Schritt dabei ist natürlich, dass wir versuchen, dieses ursprüngliche Ökosystem so gut wie möglich wieder zu herzustellen mit seiner ursprünglichen Biodiversität, also die Baumarten Pflanzen, die auch unter natürlichen Umständen dort wachsen würde, würden. Denn dadurch schützen wir nämlich nicht nur die, die, Baum die Biodiversität der, der Baumarten, sondern auch der Mikroben, der Tiere und so weiter. Und wir sehen auch in der ökologischen Forschung, dass es meistens, dass diese die biodiversen Ökosysteme langfristig auch deutlich mehr Kohlenstoff, also deutlich mehr CO2 speichern.
1: Verändert der Klimawandel nicht auch die Art der Aufforstung?
0: Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass sich durch, durch die Klimaveränderung die, die Flächen, die Gegenden, in denen bestimmte Baumarten wachsen können, ähm, verschieben. Oft, dass diese ähm, Regionen sich langsam weltweit Richtung, Richtung Norden verschieben. Und das müssen wir natürlich in Betracht nehmen, wenn wir die Baumarten auswählen, die wir pflanzen. Und es ist besonders, ähm, zum Beispiel in unserer Auffassung in Mexiko, so, dass, äh, dass wir erleben, dass die Trockenheit zum Beispiel zunimmt und wir deswegen verstärkt auf Baumarten setzen müssen, die ähm, mit dieser äh, höheren Trockenheit umgehen können. Aber das heißt nicht, dass wir dann Baumarten aus anderen Ökosystemen auswählen, also zum Beispiel asiatische Baumarten, die wir dann in den Amerikas pflanzen, sondern das heißt, dass wir von den Baumarten, die in diesem lokalen Ökosystem existieren, äh, besonders auf die setzen, die besonders gut mit diesen Veränderungen umgehen können.
1: Wie viele neue Bäume könnte die Erde eigentlich vertragen, vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz?
0: Das ist eine sehr tolle, sehr spannende Frage. Vielleicht einen Schritt zurück. Die Welt hatte früher mal... 6 äh, Billionen Bäume, 6.000 Milliarden Bäume insgesamt. Von diesen 6 Billionen Bäumen stehen heute nur noch 3 Billionen Bäume. Also wir haben ungefähr die Hälfte aller Bäume, die es weltweit schon mal gab, verloren. Jetzt in der perfekten Welt könnten wir natürlich all diese Bäume, wenn wir all diese Bäume zurückbringen, aber wir ähm, sind natürlich fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt und brauchen eine ganze Menge Fläche für Landwirtschaft. Und ähm, jetzt haben es aber ein Team aus Ökologen hier an der ETH in Zürich eine Analyse gemacht, um genau diese Frage äh, zu beantworten und zu dem Schluss gekommen, dass wir ungefähr ein Drittel dieser verloren gegangenen Bäume wiederherstellen können. Also dass wir nicht von den 3 Billionen zu den 6 Billionen zurückkehren könnten, aber dass wir ungefähr von 3 Billionen auf 4 Billionen Bäume weltweit kommen könnten. Was da vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass wir dadurch natürlich die Klimakrise nicht lösen können. Die einzige Art, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, ist ähm, ganz drastisch unseren weltweiten CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber wir sind mittlerweile auch an dem Punkt angelangt, wenn wir auch viel zu langsam unseren weltweiten CO2-Ausstoß reduziert haben, dass Reduktion alleine auch nicht mehr ausreicht, um die weltweiten Klimaziele zu erreichen. Deswegen müssen wir unbedingt reduzieren und gleichzeitig diese Wälder wiederherstellen. Und das Schöne ist natürlich, dass wir durch diese Renaturierung, durch diese Wiederherstellung dieser Wälder eben nicht nur die Klimakrise anpacken, sondern gleichzeitig auch die Biodiversität auf der Welt schützen und viele andere tolle Side-Benefits noch haben. Das ist also, selbst wenn es die Klimakrise nicht gäbe, sollten wir diese Wälder wiederherstellen.
1: Beim Thema Aufforstung und in vielen Projekten, die es weltweit gibt, tauchen ja auch immer wieder kritische Stimmen auf. Da gibt es Zweifel, ob die richtigen Bäume gesetzt werden, ob wirklich so viel gepflanzt wird, wie die Projektbetreiber angeben, ob die Setzlinge lang genug gehegt und gepflegt werden, damit sie auch langfristig überleben und gedeihen. Felix, auch die Arbeit deiner NGO war zwischendurch mit einiger Kritik konfrontiert. Was unternimmt ihr, um den Erfolg und auch die Glaubwürdigkeit eurer Baumpflanzprojekte sicherzustellen? Für
0: uns war in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig, auf maximale Transparenz zu setzen. Dass alle Menschen genau nachverfolgen können, wie wir wann wo Bäume pflanzen. Und um das zu tun, haben wir unsere treemapper app entwickelt. Damit können unsere Mitarbeiter, wenn sie ähm, die jeden Tag die Bäume pflanzen, eben genau registrieren, in welchen Flächen die an dem Tag welche Baumarten gepflanzt haben. Und sobald Sie dann am Abend von der Pflanzfläche zurückkehren und sich Ihre Handys mit dem Internet verbinden, werden diese Daten hochgeladen und gehen nicht nur in unsere Datenbank, sondern direkt auf unsere Webseite. Dass also jeder tagesaktuell auf unserer Webseite sehen kann, wo an dem Tag gepflanzt wurde und natürlich die gesamten historischen Daten dort ähm, auch mit, äh, mit anschauen. Diese ganze Software haben wir natürlich auch allen anderen Aufforstungsprojekten auf der Welt ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt ist natürlich open, uh, open Source diese ganze Software auch, damit andere Projekte das auch für ihre Arbeit nutzen können. Also es ist diese, diese maximale Transparenz. Das ist das eine, was uns ganz, ganz wichtig ist. Und darüber hinaus haben wir auch noch einen externen uh, renaturierungs board eingerichtet, die unsere Renaturierungsarbeit überwachen und eine ganze Menge mehr. Und man kann natürlich, wenn man möchte, auch gerne selber vorbeikommen, sich diese Beispielbäume, die registrierten Bäume, alle anschauen und sehen, wo diese Bäume heranwachsen.
1: Was hältst du eigentlich von der Unterstützung durch technologische Services wie Satellitenbilder oder Drohnen?
0: Eine der größten Herausforderungen bei der Renaturierung ist, dass, wir, dass sie natürlich ähm, sehr großflächig in sehr abliegenden Teilen der Welt ähm, stattfindet und dass wir zur Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass diese Arbeit wirklich gut funktioniert, natürlich überwachen müssen, dass diese Bäume auch wirklich anwachsen. Ähm, und dabei können viele von diesen Technologien ähm, ganz nützlich sein. Ähm, die amerikanische Regierung, NASA... Äh, stellt seit den 70er Jahren eine ganze Menge kostenlose Satellitendaten zur Verfügung. Die Europäische ähm, Space Agency macht das seit ein paar Jahrzehnten auch. Es gibt noch verschiedene kommerzielle Anbieter. Anhand dieser Daten können wir grob Wälder beim Wachsen zuschauen. Die Herausforderung ist dabei leider, dass es besonders in den ersten paar Jahren, die natürlich für die Qualitätskontrolle und die Überwachung am spannendsten sind, zu sehen, ob diese Bäume wirklich gepflanzt wurden und jetzt heranwachsen dass sich natürlich da auf dem Boden so wenig verändert, weil die Pflanzen noch relativ klein sind, dass es relativ schwer ist, ähm da diese Veränderungen zu sehen. Aber das liegt einfach daran, dass äh, wir bei diesen äh, Satellitendaten eben nicht diese hohe Auflösung haben. Dann gibt es Drohnen als Alternative, die man stattdessen verwenden kann. Ähm, da ist natürlich diese Herausforderung, dass diese Drohnen immer noch relativ kleine Batterien haben und nur relativ kurz fliegen können. Und dass diese satellitenähnlichen Bilder, ähm, die man mit diesen Drohnen aufnehmen kann, ähm, deshalb zwar eine sehr hohe Auflösung haben, aber leider auch nur be begrenzt nützlich sind, weil es eben so schwer ist, all diese ganzen Flächen großflächig äh, mit, mit Drohnen abzufliegen. Aber vielleicht ähm, verbessert sich diese Technologie in den, in den nächsten Jahren. Ich hab, es, gab, es gibt immer wieder diese Versuche, äh, mit Drohnen Bäume zu pflanzen, alles, was ich bisher gesehen habe, ist, dass diese Methoden relativ unerfolgreich sind. Aber vielleicht kommt da noch ein, ein Durchbruch. Der, der spannendste Teil ähm, der Forschung ist aber, glaube ich, eben nicht in diesen, in diesen Überwachungstechnologien, diesen Monitoringstechnologien, sondern in, in der Forschung, wie wir Renaturierung noch effizienter ähm, gestalten können. Wir haben all diese degradierten Waldflächen, die wieder zu Wald werden müssen. Und eine Mythologie, die man da anwenden kann, um diese Flächen wiederherzustellen, ist natürlich das Bäume pflanzen. Aber es gibt auch viele Flächen, die sich einfach von Natur aus sehr gut renaturieren können, sehr, die einfach von Natur aus sich relativ gut regenerieren und die Bäume von selber heranwachsen und da müssen wir gar nicht pflanzen, sondern wir können sich quasi der, der Natur sich selbst überlassen. Das ist natürlich wunderbar, aber oft noch relativ schwer herauszufinden, welche Flächen sich eben selber gut regenerieren können und welche Flächen nicht, wo man dann intensiv aufforsten muss. Und zwischen diesen beiden Extremen, also dem intensiven Bäumepflanzen und dem sich selbst überlassen, gibt es natürlich noch viele Schattierungen, viele andere Möglichkeiten. Und ähm, da gibt es äh, gerade viele spannende Forschungsergebnisse, wie wir diese Renaturierung am besten, am effizientesten gestalten können. Damit wir so viel Kohlenstoff wie möglich, so viel CO2 wie möglich weltweit in diesen Flächen aufnehmen und dass wir diese globale ähm, Biodiversität schützen. Also wirklich ähm, spannende Arbeit und ich bin da sehr gespannt, was in den nächsten Jahren noch alles rauskommt. Und, ähm, wir lernen noch alles lernen.
1: Vielen Dank, Felix, für diese interessanten Einblicke.
0: Sehr gerne. Danke dir.
1: Kommen wir nun zu einem weiteren spannenden Aspekt, nämlich der wirtschaftlichen Nutzung von Wald und Holz. Auch wenn man bei Holz vielleicht zunächst vor allem an Bretter, Holzscheite und Pellets denkt, so steckt so viel mehr in dem wertvollen Werkstoff, der sich auch hervorragend industriell nutzen lässt. Wie es beispielsweise Lenzing aus Oberösterreich zeigt. Das Unternehmen produziert weltweit Zellstoff und Fasern aus Holz. Ich habe mit Peter Bartsch telefoniert. Er war viele Jahre lang Nachhaltigkeitschef bei Lenzing und ist auch heute als Seniorberater nach wie vor stark in die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens involviert. Herr Bartsch, schön, dass Sie dabei sind.
3: Ja, hallo. Und vielen Dank für die Einladung, für dieses Gespräch.
1: Meine erste Frage an Sie. Lenzing erzeugt ja speziell Fasern aus Holz und die Textilindustrie macht daraus T-Shirts, Hosen oder Socken. Welche Holzarten trägt man eigentlich am Körper, wenn man Kleidung mit Lenzingfasern kauft?
3: Das hängt ein bisschen von dem Produkt ab, von der Faser ab, die Sie kaufen. Wenn Sie jetzt so ein Tänzelmodal t shirt Unterwäsche kaufen, können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass Sie Buche am Körper tragen äh, auch sehr viel Fichte, wir haben auch sehr viel Fichte, was für und auch für Lüte verwendet wird, äh, und Eukalyptus, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Sie Eukalyptus am Körper tragen. Vielleicht noch ein Beispiel, wenn Sie äh, T-Shirts kaufen und wir reden von Holz, so aus einem Kubikmeter Holz können Sie vielleicht 1000 T-Shirts machen, so aus einem Tonnen Holz etwa 2000 T-Shirts.
1: Und aus welchen Ländern beziehen Sie den Rohstoff? Weil Eukalyptus klingt jetzt exotisch als Buche zum Beispiel.
3: Das hängt von den äh, Standorten ab, wo wir Zellstoff selber produzieren. Wir haben drei Standorte. Einer ist in Lenzing in Oberösterreich, einer in Pasco in Tschechien und einer in Brasilien. Und äh, wir beziehen natürlich das Holz aus der näheren Umgebung, das heißt für Lenzing äh, hauptsächlich aus Österreich, Deutschland, Tschechische Republik, ein bisschen was aus Slowakei, Ungarn. In Tschechien kommt natürlich der Hauptteil aus der Tschechischen Republik, äh, Polen, auch wieder Deutschland, Österreich, ein bisschen Slowakei. Und in Brasilien, da haben wir eine Plantage, der, also wenn das Unternehmen in Brasilien äh, die volle Kapazität erreicht, wir haben die erst jetzt äh, begonnen zu produzieren dort, dann werden wir ca. 70.000 Hektar Plantage betreiben.
1: Also eigene Plantagen?
3: Eigene Plantage in Brasilien und in den Ländern hier und umgeben den Ländern hier äh, beziehen wir es natürlich von äh, Forstbesitzern, Waldbesitzern. Und
1: ja, das heißt, da kaufen Sie zu.
3: Da kaufen wir zu, das Holz. Und diese eigene Zellstoffproduktion, die ich erwähnt habe, das macht ca. 65 Prozent unseres eigenen Bedarfs aus an Zellstoff, die wir für die Phasenproduktion brauchen. Und die restlichen 35 Prozent. An Zellstoff, die wir nicht selber jetzt produzieren, die kaufen wir natürlich auf dem Zellstoffmarkt zu. Hier haben wir langjährige Partner, wie äh, in Südafrika, Södra, Schweden, Georgia-Pacific, die in den USA das sind langjährige Partner und die liefern uns an den Zellstoff, den wir nicht selber produzieren können.
1: Und wie können Sie das sicherstellen, dass die Beschaffung aus nachhaltiger Waldwirtschaft kommt?
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sie ansprechen. Also... Wir müssen natürlich sicherstellen, dass äh, wir kein Holz, kein Zellstoff einkaufen, äh, die, die, das irgendwie aus kritischen Gegenden, kritischen Gebieten kommt oder illegal ge gefällt wurde, dass keine Plantagen äh, im Spiel sind, die nach 1994 äh, aufgebaut wurden, dass gewisse Menschenrechte erbrüchtigt werden. Das sind Vorgaben, die wir in, a, in unserem Managementansatz ganz klar definieren. Wir haben also eine sehr strikte äh, Holz- und Zellstoffbeschaffungspolicy. Wir haben eine zentrale verwaltete Beschaffung. Das ist sehr wichtig, damit sie sich sehr gut kontrollieren können. Äh, wir haben auch für unsere Lieferanten einen globalen Verhaltenskodex. Äh, wir kaufen entsprechend unserer Policy nur kontrolliertes und zertifiziertes Holz. Wir folgen da den FSC. PFC-Kriterien, das sind die anerkannten Holzzertifizierungssysteme. Zudem arbeiten wir sehr eng mit einem global agierenden äh, NGO zusammen. Das geht dann über FFC-PFC-Zertifizierung darüber hinaus. Wir machen natürlich regelmäßige Audits, Besuche bei unseren Lieferanten und äh, wir pflegen sehr langfristige Lieferantenbeziehungen. Das ist ebenfalls wichtig, um hier eine gewisse Sicherheit zu haben.
1: Sie haben erwähnt, dass man Holz von Plantagen, die nach 1994 gemacht worden sind, nicht kaufen kann. Warum?
3: Das ist ähm, aus den fsc kriterien heraus, die sagen, äh, wenn man das Abholzen von Wäldern oder ja, ungerührten Wäldern vermeiden will, äh, sollten die Plantagen, weil die in der Regel ja auf Gebieten stehen, wo früher... Wälder waren, natürliche Wälder. Und um das zu vermeiden, versucht man hier eine Linie zu ziehen und sagen, keine neuen Plantagen, sondern kein Unternehmen hergehen oder irgendein Betreiber äh, rote den Regenwald und zieht eine Plantage hoch. Und um das zu vermeiden, gibt es diese Richtlinie 1994. Was davor ist, ist okay. Was danach ist, ist nicht erlaubt nach FSC-Zertifizierung.
1: Und wenn wir jetzt ganz direkt zum Rohstoff selbst gehen. Sie produzieren ja aus dem Holz diese Fasern. Welche Teile des Baums brauchen Sie denn für die Herstellung?
3: Also der Baum, ist ja ein nachwachsender Rohstoff und äh, der beinhaltet äh, verschiedene Komponenten. Und Holz enthält Zellulose, zu 40 Prozent etwa. Und diese Zellulose, das ist dann letztendlich der Rohstoff für unsere Fasern, Zellulose. Ist sehr bekannt, Baumwolle besteht aus Zellulose, Hanf, Leinen, Zellulosefasern. Und wir machen die Zellulose halt aus Holz, weil Holz ca. 40% Zellulose enthält. Und wir versuchen aber das Holz, das sind ja noch 60% andere Verbindungen im Holz, dass wir das Holz im Prinzip zu 100% verwerten. Das machen wir in einem sogenannten Bio-Raffinerie-Betrieb. Das heißt, wir verwerten das Holz zu 100%. 40 Prozent des Holzes äh, sind Zellulose, die gehen dann in die Faserproduktion. Dann haben wir ca. 10 Prozent an sehr wertvollen Nebenprodukten. Nebenprodukte sind biobasierte Produkte wie Essigsäure. Das liefern wir in die Lebensmittelindustrie. Also, wenn Sie zu Hause einen Essig verwenden, kann es durchaus sein, dass da Lenzing-Essigsäure drin ist. Es gibt äh, Xylose ist auch jeden Begriff, und zwar unter Xylitol. Wenn Sie heute Kaugummi kaufen oder äh, Süßwaren äh, finden Sie bei Xylitol, es ist ein Zucker, der kein Karies verursacht. Oder Foforal ist ein Lösungsmittel, das wir in die chemische Industrie verkaufen. Und diese Nebenprodukte, die sehr wertvoll sind, die machen ca. 10% aus. Und die restlichen 50% vom Holz, die verwenden wir als Energielieferant. Das heißt, wir haben hier eine erneuerbare Energie auf Basis von Biomasse. Und mit dieser Energie betreiben wir dann die Standorte dort, wo wir die Zellstoffproduktion haben. Und wir haben sogar einen Überschuss an Energie, den wir dann ins Netz einspeisen. Und dieses bio konzept das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Kreislaufwirtschaftsmodells. Wir sind ja auch aufgefordert, unsere lineare Wirtschaft langsam in eine Kreislaufwirtschaft zu transferieren. Und da ist die Bioraffinerie eine sehr gute Basis. Und genauso ist die Bioraffinerie, raffinerie wie wir sie haben, ein wesentlicher Pfeiler für unser Klimaziel, das wir uns gesetzt haben. Wir wollen bis 2030 50 Prozent unsere Emissionen reduzieren, bis 2050 CO2-neutral sein. Und da ist das Konzept hier ein wesentlicher Bestandteil, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Und spielen in all diesen Prozessen neue Technologien eine Rolle? Ich denke da an Blockchain, Satellitendaten, Drohnen. Spielt das eine Rolle im Umgang mit der Ressource Holz?
3: Die spielen zunehmend eine Rolle. Und zwar geht es da sehr stark darum, eine gewisse Transparenz zu erhalten und auch nachzuverfolgen, wo kommt eigentlich der Rohstoff her. Und es geht natürlich immer nur, nur über solche neuen Methoden wie Blockchain, dass wir genau verfolgen können, wo ist der Waldbesitzer. Und wie bewegt sich dann das Holz zu uns? Wie wird es verarbeitet? Und wenn die Faser dann produziert ist, wie bewegt sich die Faser innerhalb dieser komplexen Lieferkette? Es sind ja sehr viele Schritte nach uns. Das sind die Garnspinner, die Weber, die Stricker, die Färbereien, Konfektion. Das sind also sehr lange Ketten. Und um das nachvollziehen zu können, um letztendlich die Sicherheit zu haben, wenn ein Kunde ein T-Shirt kauft, damit wir wissen, wo kommt eigentlich der Rohstoff her. Und um sich sicherzustellen, brauchen Sie diese Blockchain-Technologie, um die das auch wirklich nachvollziehen zu können.
1: Vielen Dank für diese interessanten Einblicke.
3: Ja, gerne geschehen. Und danke nochmal für die, für die Fragen.
1: Sie merken schon, über Wald könnte man endlos sprechen. Und es gibt viele spannende Themen, die wir heute in dieser Folge nur kurz anreißen konnten. Falls Sie sich noch etwas tiefer in den Wald wagen wollen, so schauen Sie doch auf unsere Webseite. Sie heißt www.corporate.at. Dort finden Sie ein Interview mit dem Agrarökonomen Tony Renodo. Der Australier gilt als der Waldmacher. Er hat viele Jahre in Westafrika verbracht und dort entdeckt, dass man Bäume und ganze Wälder auch aus abgeholzten Baumstümpfen und Wurzeln regenerieren kann. Außerdem können Sie auf unserer Webseite ein Interview mit Shubendu Sharma aus Bangalore in Indien entdecken. Er setzt sich für die weltweite Verbreitung von sogenannten Miyawaki-Wäldern ein. Das sind kleine, kompakte Wälder, die sich in wenigen Jahren hochziehen lassen und sich bestens für Städte eignen. Vielleicht ist das sogar eine Idee für Sie, falls Sie einen Garten haben. Für einen Miyawaki-Wald braucht es nämlich gerade einmal 100 Quadratmeter. Schauen Sie bei uns vorbei, wir freuen uns! Ich darf mich nun bei Ihnen verabschieden. Mein Name ist Katharina Keinz und ich wünsche Ihnen, dass Sie es schon bald in den Wald schaffen und dort erholsame Stunden verbringen. Impact weltweit – der Corporate Podcast für Wirtschaft und Entwicklung.